0: This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. This reading by Яковлев Валерий. Лев Толстой. Детство. Глава тринадцать Наталья Савишна. В половине прошлого столетия по дворам села Хабаровки бегала в затрапезненном платье босонога, но веселая, толстая и краснощекая девка Наташка. По заслугам и просьбе отца ее, кларнетиста Саввы, дед мой взял ее вверх, находиться в числе женской прислуги, бабушки. Горничная Наташка отличалась в этой должности кротостью, нравом и усердием. Когда родилась матушка и понадобилась няня, эту обязанность возложили на Наташку. И на этом новом поприще она заслужила похвалы и награды за свою деятельность, верность и привязанность к молодой госпоже. Но напудренная голова и чулки с пряжками молодого бойкого официанта Фоки, имевшего по службе частые отношения с Натальей, приняли ее грубое, но любящее сердце. Она даже сама решилась идти к дедушке просить позволения выйти за Фоку замуж. Дедушка приняла ее желание за неблагодарность прогнилась и застал бедную Наталью за наказание на скотный двор в степную деревню. Через шесть месяцев, однако, так как никто не мог заменить Наталью, она была возвращена в двор и в прежнюю должность. Позвратившись в затрапезники из изгнания, она явилась к дедушке Упала ему в ноги и просила Возвратить ей милость, ласку И забыть ту дурь, которая на нее нашла была И которую она клялась Уже больше не возвратиться И действительно, она сдержала свое слово С тех пор Наташка сделалась Натальей Савишной и надела чепец. Весь запас любви, который в ней хранился Она перенесла на барышню свою Когда подле матушки Заменила ее гувернантка Она получила ключи от кладовой И ей на, на руки Сданы были белье и вся провизия. Новые обязанности эти она исполнялась тем же усердием и любовью. Она все жила в барском добре, во всем видела трату, порчу, расхищение и всеми средствами старалась противодействовать. Когда мама вышла замуж, желая чем-нибудь отблагодарить Наталью Савишну за ее двадцатилетние труды и привязанность, она позвала ее к себе и, выразив, В самых лестных словах всю свою к ней признательность и любовь вручила ей лист гербовой бумаги, на котором была написана «Вольная Наталья Савишна». И сказала, что, несмотря на то, будет ли она или нет продолжать служить в нашем доме, она всегда может получать ежегодную пенсию в 300 рублей. Наталья Савишна молча выслушала все это, потом взяв в руки документ, взлобно взглянула на него, пробормотала что-то сквозь зубы и выбежала из комнаты, хлопнув дверью. Не понимая причины такого странного поступка, мама, немного погодя, вошла в комнату Натальи Савишны. Она сидела с заплаканными глазами на сундуке, перебирая пальцами на свой платок и пристально смотрела на валявшиеся на полу перед ней клочки, изорванные вольной. «Что с вами, голубушка Наталья Савишна?» — спросила мама, взяв ее за руку. «Ничего, матушка», — отвечала она. «Должно быть, я вам чем-нибудь противно, что вы меня со двора гоните. Что ж я, пойду». Она вырвала свою руку и, едва удерживаясь от слез, хотела уйти из комнаты. Мама удержала ее, обняла, и они обе расплакались. С тех пор, как я себя помню, помню я и Наталью Савишну, ее любовь и ласки но теперь только умею ценить их. Тогда же мне и в голову не приходило, какое редкое чудесное создание была эта старушка. Она не только никогда не говорила, но и не думала, кажется, о себе. Вся жизнь ее была любовь и самопожертвование. Я так привык к ее бескорыстной, нежной любви к нам, что и не воображал, что это могло быть иначе. Нисколько не был благодарен ей и никогда не задавал себе вопросов. А что, счастлива ли она? Довольна ли? Бывала под предлогом необходимой, Прибежишь от урока в ее комнатку, усядешься и начнешь мечтать вслух, нисколько не стесняясь ее присутствия. Всегда она бывала чем-нибудь занята. Или вязала чулок, или рылась в сундуках, которым была наполнена ее комната, или записывала белье. И, слушая всякий вздор, который я говорил, как я когда... Я буду генералом, я женюсь на чудесной красавице, куплю себе рыжую лошадь, построю стеклянный дом, выбежу родных Карла Ивановича из Саксонии и так далее. Она приговаривала. Да, мой батюшка, да. Обыкновенно, когда я вставал и собирался уходить, она отворяла голубой сундук, на крышке которого снутри, как теперь помню, были наклеены крашеные изображения какого-то гусара, картинка с молодой баночки и рисунок Володи. Вынимала из этого сундука курение, зажигала его и помахивая, говорила, «Это, батюшка, еще очаковское курение, когда ваш покойник, дедушка, сердце небесное, под турку уходили, так оттуда еще привезли». «Вот уж последний кусочек остался», — прибавляла она со вздохом. «В сундуках, которыми была наполненная комната, было решительно все, чтобы не понадобилось», — обыкновенно оговаривали. «Надо спросить у Натальи Савишны». И действительно, порывшись немного, она находила требуемый предмет и говаривала. Вот хорошо, что припрязывала. В сундуках этих были тысячи всяких предметов, о которых никто в доме, кроме ее, не знал и не заботился. Один раз я на нее рассердился, вот как это было. За обедом, наливая себе квасу, я уронил графин и облил скатерть. «Позовите-ка Наталью Савишну, чтобы она порадовалась на своего любимчика», — сказал мама. Наталья Савишна вошла, и увидав службу, которую я сделал, — Качала головой. Потом мама сказала ей что-то на ухо, и она, погрозившись на меня, вышла. После обеда я в самом веселом расположении духа, припрыгивая, отправился в залу, как вдруг из-за двери выскочила Наталья Савишна, со в руки, поймала меня и, несмотря на отчаянное сопротивление с моей стороны, начала тереть меня мокрым по лицу, приговаривая. Не пачкай скатерти, не пачкай скатерти. Я так это видел, что я разревелся от злости. Как, говорил я сам себе, прохаживаясь по зале и захлевываясь от слез. Наталья Савишна, просто Наталья, говорит мне ты и еще бьет меня по лицу мокрой скатерти, как дворового мальчишку. Нет, это ужасно. Когда Наталья Савишна видала, что я распустил слюни, она тут же убежала, а я, продолжая прохаживаться, рассуждал о том, как бы отплатить детерской Наталье за... донесёт до меня оскорбление. Через несколько минут Наталья Савишна вернулась, Робка подошла ко мне и начала увещевать. — Полностью, мой батюшка, не плачьте. Простите меня, дуру, я виновата. Уж вы меня простите, мой голубчик, вот вам, — она вынула из-под платка корнет сделан из красной бумаги, в котором были две карамельки и одна винная ягода, и дрожащей рукой подала его мне. У меня недоставало сил взглянуть в лицо доброй старушки. Я отвернулся, принял подарок, и слезы потекли еще обиднее, но уже не от злости, а от любви и стыда.